0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 52. Prima zi de închisoare Să ne întoarcem la Milady pe care am pierdut-o câtva timp din vedere din cauza privirii aruncate asupra coastelor Franței. O vom găsi tot, deznădăjduită, așa cum am lăsat-o, cufundată într-un noian de gânduri negre, iad întunecat, la poarta căruia a pierdut aproape orice speranță. Căci prima oară în viața ei se îndoiește, prima oară se teme. În două împrejurări norocul a părăsit-o, în două împrejurări s-a văzut descoperită și trădată, și în amândouă împrejurările a căzut în de o spadă de foc, trimisă fără îndoială de cel de sus, ca să lupte împotriva ei. Dar Tanian a biruit-o pe ea, această nebiruită putere a răului. A amăgit-o în dragostea ei, a umilit-o în mândria ei, a înșelat-o în râvna ei de mărire și acum iată-l că lovește în norocul ei, că uneltește împotriva libertății ei, că amenință la însăși viața ei. Mai mult, i-a ridicat un colț al măștii, această pavăză care o acoperă și o face atât de puternică. Dartanian s-a dat drept de ward pentru care ei i se un fel de chef sălbatic de nestăpânit ca la toate femeile cu aceeași fire. Dartanian cunoaște acea taină îngrozitoare, iar ea a jurat că cine o va cunoaște va pieri. În sfârșit, în clipa când a căpătat o împuternicire în alb cu ajutorul cărei a putea să se răzbune împotriva dușmanului ei, împuternicirea îi este smulsă din mâini și D'Artagnan e acela care o ține o statică și care o va trimite în cine știe ce murdar botanii bei sau în cine știe ce dezgustător teborn al oceanului indian. Căci, fără îndoială, toate acestea îi se trag de la Daltanian. De la cine altul i s-ar putea trage atâta o cară îngrămădită asupra capului ei, dacă nu de la el. Numai el i-ar fi putut dezvălui lordului de Winter toate înspăimântătoarele taine pe care le-a descoperit, una după cealaltă, datorită unei fatalități. Îl cunoaște pe cumnatul ei și, fără îndoială, i-o fi scris. Câtă ură dospește-n ea! A rămas cu ochii sticloși, piloniți în golul încăperii pustii, iar gemetele înnăbușite, ce-i scapă uneori din străfundul pieptului, odată cu răsuflarea, însoțesc mugetul talazurilor care se înalță, amenință, vuiesc și dau navală să se sfarme, ai doma unei veșnice și neputincioase deznădejdi, de stâncile pe care stătea clădit castelul întunecat și trufaș. La lumina fulgerelor, ce îi scapără în minte sub vijelioasei mânie, ce minunate planuri de răzbunare întrevede ea în viitorul îndepărtat împotriva doamnei Bonacieux, împotriva lui Buckingham și mai ales împotriva lui D'Artagnan. Da, dar pentru ca să te răzbun, trebuie să fii slobot și ca să fii slobot când ești ostatic trebuie să spargi zidurile, să sfârmi zăbrelele, să sfredelești podelele. Toate aceste fapte pe care le poate duce, la bun sfârșit, numai un bărbat răbdător și tare, dar în fața cărora se spulbe rămânia în frigurata unei femei. De-almintări, ca să faci toate acestea, trebuie să ai vreme, luni, ani. Și ea, ea are doar tăcutul și groaznicul ei temnicer. Și totuși, dacă ar fi bărbat, le-ar încerca pe toate și poate că ar Cum de s-o fi înșelat astfel cerul, punând un suflet bărbătesc într-un trup plăpând și firav? Primele clipe de închisoare au fost groaznice. Câteva turbate zvâlcoliri pe care nu și le-a putut înfrânge au plătit datoria ei de femeie slabă, firiomenești. omenești. Dar încetul cu încetul a izbutit să-și învingă izbucnirile mâniei nesăbuite. Tremurul nervos i-a frământat carnea, s-a stins și acum stă gemuită în ea însăși ca un șarpe obosit care se odihnește. Haide, haide, am fost nebună să-mi din fire," murmură Milady pironindu-și ochii în oglindă. Și oglinda îi întorcea privirea arzătoare, prin care parcă ar vrea să-și pună ea singură întrebări. Fără violență, violența este o dovadă de slăbiciune. În primul rând, n-am izbutit niciodată printr-un asemenea mijloc. Dacă mi-aș încerca puterea împotriva altor femei, poate că aș avea norocul să dau peste unele mai slabe decât mine și atunci le-aș învinge. Dar eu lupt împotriva unor bărbați și alături de ei nu sunt decât femeie. Să luptăm deci ca femeie, puterea mea stă tocmai în această slăbiciune. Și, vrând parcă să-și dea singură seama de schimbările pe care le putea porunci obrazului ei atât de expresiv și de ascultător, îi împrumută pe rând toate stările sufletești, de la mânia care îi schimonosea trăsăturile până la cel mai dulce, mai drăgăstos și mai ademenitor surâs. Apoi, sub mâinile ei pricepute, șuvițele părului se mlădeară rând pe rând în unduiri pe care le socotii a-i farmecul chipului. În sfârșit, mulțumită de ea și murmură. Haide, nimic nu e pierdut. Tot mai sunt frumoasă." Era aproape o seară. Milady izări un pat. Se gândi că o odihnă de câteva ore îi va împrospăta nu numai mintea și cugetul, ba chiar și pielea obrazului. Totuși, înainte de a se culca, îi fulgeră prin minte un gând și mai năstrușnic. Auzise vorbindu-se despre cină. Se afla de un ceas în camera aceea, iar aducerea cinei nu putea să mai întârzie. Fără a pierde vreme, se hotărâ să facă în aceea seară o încercare pentru a-și da seama de împrejurări, cercetând totodată mai de aproape firea oamenilor cărora li se încredințase paza ei. Pe sub ușă, o lumină. Lumina aceea vestea întoarcerea temnicerilor. Milady care se ridicase în picioare, își dădu drumul iute în jilți, cu capul pe spate, cu frumosul ei păr despletit, cu pieptul pe jumătate gol sub horbotele mototolite, cu o mână pe inimă și cu cealaltă atârnându-i. Zăvoarele au fost trase, ușa scârțăii din sâni, în cameră răsunară pași din ce în ce mai aproape. Puneți masa aici, rosti un glas pe care o statică al recunoscu a fi al lui Felton. Porunca a fost împlinită imediat. Aduceți făclii și schimbați straja, urmă Felton. Aceasta a doua poruncă dată de tânărul locotenent acelorași inși o încredință pe milady că slujitorii erau în același timp și păzitorii ei, adică soldații. Poruncile lui Felton erau de al aduse la îndeplinire cu o grabă tăcută care lăsa să se întrebadă felul fericit în care știa să se facă ascultat. În sfârșit, Felton, care nu o privise încă pe milady, se întoarse spre ea. Ah, rostil, doarme, e bine, când se va trezi, vacina. Și făcu câțiva pași cu gândul să iasă din cameră. Dar domnule locotenent, spuse un soldat, mai puțin nepăsător decât comandantul lui și care se apropiase de Milady, femeia aceasta nu doarme. Cum nu doarme? întrebă Felton. Dar atunci ce face? E leșinată. fața ei cum e ceara și degeaba ascult că nu-i sau de răsuflare. Ai dreptate, răspunse Felton, după ce se uită la Milady din locul unde era și fără a face măcar un pas spre ea, du de-i spune lordului de Winter că o statică a leșinat și nu știu ce trebuie să fac. Împrejurarea aceasta n-a prevăzut-o. Soldatul ieși ca să îndeplinească porunca ofițerului Felton, care se așeză într-un jilț aflat din întâmplare lângă ușă și așteptă, fără să spună niciun cuvânt, o să facă o mișcare. Milady stăpânea acel mare meșteșug, atât de studiat de toate femeile, de a privi printre genelei lungi, fără a părea că deschide ploapele. Îl zări pe Felton, care ședea cu spatele la ea. Îl privi astfel aproape 10 minute și în timpul acestor 10 minute, nepăsătorul ei păzitor nu se întoase nici măcar o singură dată. Se gândi atunci că lordul de Winter va veni și va da, prin însăși venirea lui, îndemnuri noi lui ei. Așadar, prima încercare dăduse greș. Nu-și făcă însă sânge rău că dintre femeile care se bizuie pe puterile lor. Ridică doar fruntea, deschise ochii și oftă ușurel. Auzindu-i oftatul, Felton în sfârșit se întoarse. Iată că v-ați trezit, doamnă," spuse el. Atunci nu mai am ce căuta aici. Dacă aveați nevoie de ceva, sunați." O, Doamne Dumnezeule, ce rău mi-a fost," murmură Lady cu glasul ei cântător, care, la fel cu glasul vrăjitoarelor din vremuri, avea darul să-i farmece pe toți pe care voia să-i piardă. Și îndreptându-se în jilț, Lady a avut grijă să-și mlădieze trupul mai grațios și mai molatic decât când fusese culcată. Felton se ridică. Vi se va aduce masa de trei ori pe zi, doamnă, spuse el, dimineața la 9, apoi la ora 1 și seara la 8. Dacă aceste ore nu vă sunt pe plac, puteți să-mi arătați alte ore în locul celor pe care vi le-am spus, și în privința aceasta se va face după dorința dumneavoastră. Adică voi rămâne veșnic singură în camera aceasta, tristă și mare? întrebă Milady. S-a trimis vorba unei femei de prin partea locului și mâine va fi la castel. Va veni aici de câte ori veți dori." Vă mulțumesc mult, domnule," răspunse umil milady. Felton înclină ușor din cap și se îndreptă spre ușă. Tocmai când să treacă pragul, se ivi pe sală lordul de Winter, urmat de soldatul care se dusese să-l înștiințeze că milady-le șinase. Ținea în mână o sticlă cu leacuri potrivite. Ei, ce? Ce se petrece aici?" Întrebă el în zeflemea, văzându-și o statică în picioare și pe felton gata de plecare. Cum? Moarta a și înviat la naiba? Nu ți-ai dat seama, băiatule, că te-a luat dreptul Nagia Miu și că s-a jucat în fața ta actul întâi dintr-o comedie pe care vom avea fără îndoială plăcerea să o urmărim în toată desfășurarea ei?" – M-am gândit și eu la asta, Milord, răspunse Felton, dar în sfârșit, cum o statica e femeie, am vrut la urma urmelor să nu trec peste bunăvoința pe care orice bărbat bine crescut o datorează unei femei, dacă nu pentru ea, măcar pentru el. Milady se cutremură din toate mădularele. Vorbele lui Felton îi se strecurau ca mici sluiul de gheață prin vine. Așadar, adaugă de Winter râzând, părul acesta frumos, despletit cu atâta dibăcie, precum și pielea aceasta frumoasă și privirea în gol, nu te-au vrăjit încă inima de piatră ce cești. Nu, milord, răspunse nepăsătorul tânăr, și credeți-mă, că-mi mai mult decât-al tipul și fandosel femești ca să mă lege cineva la ochi. Atunci, viteazule locotenent, s-o lăsăm pe Milady să născocească altceva mai la fel și să mergem la masă. Fii pe pace, are o închipuire bogată și al doilea act al comediei nu va întârzia să urmeze celui din tâi. Spunând aceste cuvinte, lordul de Winter își trecu brațul pe sub brațul lui Felton și ieși cu el râzând. Găsesc eu ac și de cojocul tău, murmură Milady printre dinți. Nu te teme, biet călugăr fără căpătări, biet convertit la militarie cu uniforma scroită dintr-un anteriu. Fiindcă veni vorba, mai spuse de un inter, oprindu-se în pragul ușii, înfrângerea aceasta nu trebuie să stai pofta de mâncare, Milady. Gustă din puiul și din peștii pe care, pe cinstea mea, nu i-am otrăvit. Mă împac bine cu bucătarul meu și, cum nu trebuie să mă moștenească, am în el toată încrederea. Fă și dumneata ca mine. La revedere, surioară, la revedere până la al doilea dumitale leșin. Un hohot de râs îi zbucni în partea cealaltă a ușii care nu era bine trasă. Canatul se deschise. Ah, făcu lordul de Winter, ah, vezi și tu acum, dragă Felton, că e adevărat ce spuneam. Cuțitul era pentru tine, te-ar fi omorât, băiatule. Uite, e unul din cusururile ei se descotorosește într-un fel sau altul de cine o stingerește. Dacă te-aș fi ascultat, cuțitul ar fi fost din oțelul ascuțit și atunci s-ar fi sprăvit cu Felton, te-ar fi omorât, beatule, și după tine pe toți ceilalți. Ia te uită, John, ce bine știe să țină un cuțit în mână. Într-adevăr, Milady mai păstra încă arma amenințătoare în mâna ei înțepenită, dar aceste din urmă cuvinte și această jignire doborătoare îi slăbi în mâinilor, a puterii și chiar a cuțitul căzul jos. Aveți dreptate, Milord?" grăi Felton cu un glas adânc de dezgust care răsună până în adâncul inimii ei. Așa e, m-am înșelat și am îndoi iarăși din cameră." De această dată Milady ascultă cu mai multă luare aminte decât prima oară. Auzi lor tot mai departe, stingându-se în fundul sălii. Sunt pierdută," murmură ea. Iată-mă în puterea unor oameni pe lângă care o să am atâta trecere ca pe lângă niște statui de bronz sau de granit. Mă cunosc amândoi pe de rost și au și arme împotriva armelor mele. Dar totuși nu se poate sfârși așa cum au hotărât ei." Într-adevăr, după cum arăta gândul acesta din urmă și fulgerătoarea întoarcere la speranță, teama și simțirile filave nu dăinuiau multă vreme în sufletul ei adânc. Milady se așeză la masă, mâncă din diverse bucate... Bău puțin vin de Spania și simți cum mi se trezește în suflet în hotărător. Înainte de a se culca, scormonise, tălmăcise, întorsese pe față și pe dos, cercetase sub toate luminile, cuvintele, pașii, mișcările, semnele, până chiar și tăcerile celorlalți doi, și din această cercetare adâncă, dibace și amanunțită, se încredințase că, la urma urmei, dintre cei doi prigonitori, cel mai ușor de înfrânt era Felton. Un cuvânt mai ales îi stăruia în minte. Dacă te-aș fi ascultat," spusese lordul de Winter lui Felton. Așadar, Felton pusese o vorbă bună pentru ea, de vreme ce lordul de Winter nu voise să-l asculte pe Felton. Slab sau puternic," își spunea mereu Milady, omul acesta păstrează o licărire de milă în sufletul lui. Voi schimba această licărire într-un pârjol care îl va mistui." Cât despre celălalt, el mă cunoaște, se teme de mine și știe la ce se poate aștepta dacă vreodată i ar scăpa din mâini. E deprisos atunci să fac vreo încercare asupra lui. Dar Felton e altceva. E un tânăr prostuț, curat la suflet, pare a fi și virtuos. Pe el îl poți nimici. Și culcându-se, Milady a dormit cu zâmbetul pe buze. Cine ar fi privit-o dormind, ar fi zis că o fată tânără își vedea în vis coronița de flori care îi va încuna fruntea la viitoarea sărbare.